0: frédéric Mott. Alors, si je te dis Amiga,
1: ah, ça te parle ben, l'Amiga, ouais, c'est euh, c'est pareil, c'est une machine. Euh, on, on en parle alors, un peu de la nous... machine. Tu ouais. peux
0: nous... ouais, ouais, tu vas nous en parler parce que ouais. moi, moi, Amiga, ben, je connais le, le, le nom, mais euh, je connais pas du tout. Euh, je sais pas du tout pourquoi cette machine a été tout d'un coup super utilisée dans, euh, ben, en particulier dans les jeux vidéo, quoi. Ben, alors c'est euh,
1: pour, pour, euh, pour faire simple euh, donc l'Amiga euh, le Commodore Amiga euh, c'est un ordinateur euh, qui est sorti euh, au milieu des années 80 euh, donc de marque Commodore hein, qui on devait avant le Commodore 64 que, que des gens mm -hmm. sûrement connus euh, et c'était le gros concurrent à l'époque de l'Atari ST qui était une machine qui elle était assez populaire dans les studios euh, parce qu'elle avait une interface ouais. MIDI et tout ça euh, chose que l'Amiga n'avait pas euh, mais par contre l'Amiga avait quelque chose que plein de machines à l'époque n'avaient pas c'était sa capacité à, à lire des, euh, des samples euh, sur quatre pistes euh, si simultanément. Donc, euh, okay. du coup... Euh, pour, pour les gens qui s'intéressaient un petit peu au son, c'était complètement nouveau parce qu'on avait des, des machines tu vois, comme l'Atari qui avait un, un chipset sonore à l'intérieur qui était capable de faire une onde carrée, une onde triangulaire et, 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 du, bruit, et du bruit blanc et c'est tout. Mmh. Euh, le Commodore 64 qui était un peu plus évolué, lui qui avait des filtres et tout ça, donc qui faisait des trucs un peu plus proches d'un petit synthé analogique. Mais, euh, mais un, un, une machine capable de jouer des samples en 8 bits euh, sur 4 pistes simultanément, c'était assez inédit. Et, euh, et donc... Euh, bah, par, par ses performances sonores, cette machine-là, elle a été remarquée. Euh, elle a attiré beaucoup de gens, euh, bon, pour le jeu vidéo, mais aussi pour des aspects euh, créatifs euh, hors jeu vidéo. Euh, mm -hmm. et, euh, et puis, bah, moi, je suis tombé dedans, hein, forcément, euh, au milieu des années 80. Euh, euh, je me suis, je me suis euh, financé un Amiga en, bo en bossant l'été dans une boîte de, dans mon bled où j'habitais. Et... Mm -hmm. euh, et c'est euh, là-dessus que j'ai fait mes premières armes euh, en musique là c'est là-dessus que j'ai commencé à composer
0: un petit peu euh, avec des, des il y avait il y avait même des il y avait même des sons sur la Miga, non c'est pas ça
1: non 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 il n'y avait pas de sons interne. justement tu avais tu avais une mémoire sonore euh, enfin une mémoire si tu veux la mémoire de l'ordinateur elle était euh, euh, elle était partagée avec toutes les données qu'on pouvait dont on dont, dont on avait besoin pour pour euh, pas pour un jeu ou pour euh, n'importe quoi d'autre mais euh, du coup ouais. tu avais t'étais limité par la taille de la mémoire de la machine donc qui était de base à 512 kilo octets donc, ça voulait dire que... Euh... C'est bon, ça <rire> ouais. Donc ça voulait dire qu'au maximum, et quand bien même, c'est même pas possible d'avoir autant, mais, mais, mais c'était la, 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 si la, la limite max pour, pour foutre un, un morceau de musique. Donc t'imagines bien que 512, 512 kilos aujourd'hui, ça fait, ça fait même pas 30 secondes de MP3 en qualité moyenne. Tu vois Donc, ouais, euh, ouais, et nous, avec ça, on faisait, et quand je dis avec ça, la plupart du temps, on utilisait plutôt 100 kilos, 150 kilos grand max. Ouais. Euh, et on faisait des morceaux qui faisaient 5-10 minutes. Euh, euh, grâce, à, grâce à justement la, la capacité du, de la machine de pouvoir jouer des, des samples euh, à des fréquences euh, différentes et euh, sur quatre pistes simultanément. Donc du coup on, ben, on faisait nos petits morceaux avec ben, un sample de grosse caisses, un sample de caisses claires, euh, un sample de piano, un sample de basse et puis on, en fait on les faisait jouer sur la gamme mais en changeant la fréquence tu vois. Et, okay. euh, et, et du coup, il y avait un, un petit côté assez dégueulasse dans le son qui était hyper sympa parce que les, les convertisseurs analogiques, numériques, euh, enfin numérique analogiques de, de l'Amiga n'étaient pas forcément des trucs très, très, euh, uh -huh. très avancés, si tu veux, mais, euh, ouais, ouais. mais ça donnait un grain au son qui était, que moi je trouve fantastique euh, aujourd'hui encore.
0: Ouais. Et donc là, tu ne bosses pas encore pour des boîtes. Là, tu es en train d'apprendre de, de, en fait, à composer, à arranger pour toi, quoi. pour le plaisir.
1: Oui, à cette époque-là, ouais, ouais, clairement, ouais, c'est vraiment juste de, du hobbyisme. À cette époque-là, je n'imagine même pas en faire un métier ou, euh, ou quoi que ce soit. Ouais. Je m'amuse. En fait, si tu veux, à l'époque, je n'avais même aucune, aucune euh, connaissance de la théorie musicale ni quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment, mmh. pour moi, c'était de la découverte. C'était euh, mmh. euh, de, de l'expérimentation la plus totale. Euh, que, pourquoi une note est fausse Pourquoi une note est juste pourquoi là on met un oui. accord majeur plutôt qu'un accord mineur Parce que bah, celui-là, il n'est pas beau, celui-là, il est beau. Ah ben bah, voilà, boum. Enfin, tu vois, des, des, vraiment, c'était l'apprentissage ouais, ouais. de, de, euh, à l'oreille, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est super. Parce ah, qu'en ouais. en fait, on a appris, nous, en même temps, que les machines créées, quoi, parce que bah, ça se monter quoi. Parce que moi, je suis plus âgé que toi, mais c'est pareil. Moi, j'ai démarré, en fait, la composition, etc., avec l'Atari, quoi. Ben bah, ouais, ouais, ouais. C'est la tari, le Cubase qui ont fait qu'on s'est foutu là-dedans et on s'est dit, ben ouais, on est musicien, mais aussi peut-être qu'on peut faire des trucs. Et toi, c'était avec l'Amiga, ben
1: voilà, c'est moi. C'était le c'était le, le enfin, moi. L'avantage que qu'on avait avec l'amiga, si tu veux, c'est qu'il y avait, y avait cette capacité de se, se, à se passer de d'autres hardware en fait. Tu vois, ouais, le, ouais, le ST, ouais. il fallait des synthés, il fallait du bateau à côté euh, ouais, euh, ouais, ouais. Et pour, pour un gamin euh, à 15 ans, euh, tu vois, qui, qui récupère un ordi et qui a envie de faire de la musique avec un amiga, ben, tu avais besoin de rien d'autre. Au pire, tu allais chez un pote qui avait un synthé, euh, tu allais avec ta cassette, tu enregistrais trois notes d'un instrument du synthé que tu aimais bien. Ouais. Tu rentrais chez toi, tu samplais la note, et puis hop, tu fais faisais un morceau avec après et, euh, et, et ça je l'ai fait hein, je, je te jure j'avais euh, j'ai un pote une fois qui m'avait emmené chez un gars qui connaissait qui faisait des, euh, des jingles pour euh, pour la radio énergie des trucs comme ça et le mec chez lui il ouais. avait la blinde, une blinde de synthé tu vois J'étais arrivé avec, avec ma petite cassette et j'avais enregistré des sons sur tous ces synthés. Et euh, arrivé chez moi, j'avais tout ressemblé. Alors, t'imagines aujourd'hui, tu parles de ça, tu dis mais attends, mais il devait y avoir du souffle et tout ça. Mais, mais oui, mais en fait, en 8 bits, on s'en fout un petit peu, un petit peu parce que la qualité de toute façon, elle est, elle est quand même relativement, euh, euh, je vais pas dire médiocre, mais, mais y a, y a, on, on laisse passer plein de choses euh, qu'on laisserait pas passer, tu vois, sur, sur, avec les qualités de sampling qu'on a aujourd'hui.